0: 大家好，今天是除夕，我不知道这一期节目大家是不是今天能够听到，因为现在这个时候应该很多人都在忙着做年夜饭呀，或者在看春晚看节目。那其实如果从新媒体运营的角度来说，我今天更新很不划算，对吧？我在跟春晚抢流量。但是我想在这个时候给大家讲一讲武当山道观里边的春晚，我觉得这个时间会比较合适。如果到了过几天再说，再回顾，感觉好像那个味道就不是那么回事了。所以呢，看有多少有缘人今天咱们可以这个听到这一期的节目啊，那可能也证明大家没有完全生活在主流社会时间之内。如果碰巧你不愿意看春晚，然后呃今天也不愿意跟亲戚一起聚会或者其他的各种原因，那么正好希望我的这个今天的播客的节目可以陪你一起跨年。那咱们上一次呢没有说完，上一次正好说到了除夕晚上吃年夜饭，后来因为时间的关系就没有再继续往下说。吃完年夜饭以后呢，这个武当山道观里边有他自己的一个春晚，这个春晚有点像我们上学的时候上小学、中学的时候那个那种联欢会一样，一般那个时候是元旦吧，会搞一个联欢会，哎，把这个桌椅板凳都给摆好，可能是贴着墙放好，中间给他空出来一个场地。然后呢，会发一点吃的，呃，大家可能也会自己带一点吃的去学校。会有人表演节目，这一天不用上课，所以一方面不用上课，一方面老师也没有那么严肃，另外还可以看到同学们的多才多艺的表演。自己可能参与不进去，但是也跟着凑热闹，会很开心。那武当山的春晚其实跟这个形式就非常非常的像，在这一天呢，领导们包括道教学协,协会的这个领导们，也会下来到各个公馆跟大家一起过年。然后自己的道观里边的这个主任、副主任呢，这一天也就完全是一个和大家一样的普通的这个出家人。其实他们平时也很普通，但是这一天呢，就要更显得很亲民一点，因为表演节目什么的，他们也会很踊跃。那那天吃完饭以后呢，我就跟大家一起把这个场地收拾出来。斋堂都是那种大圆桌，所以呢，要把这些圆桌，圆桌就比方桌占地方，对吧？就贴着墙都放好。每个圆桌上面呢，会放几袋干鲜果品、水果啊，就是橘子、苹果呀、啊，这些香蕉啊，呃，也都是比较好，就是便于大家吃的，也不会说弄个菠萝蜜、榴莲，大家一会儿光顾着开榴莲了，谁也不看节目了，那也不行，对吧？所以就是香蕉、橘子这些比较好剥的，再有就是花生、瓜子，哎，糖，因为在此之前道观会采购大量的这些东西。呃，道教协会也会发，每人发一袋糖，还发了我一袋儿。那袋糖我一直吃到第二年三月份，我都没吃完。就是各种的里边水果糖啊、奶油糖啊，有特比较好一点的巧克力类的，也有就普通的那种水果硬糖。当然后最后这些糖都被剩下了。然后那天呢，大家也是每个桌子上面，其实每人都有一袋儿，然后每个桌子上还会有这个公共的，所以呢，大家你可以吃自己那一袋儿，你也可以，那就这个时候大家不是很在乎这些事儿，都是过年了吧？这个时候的物质提供的。这个保障是极大的丰富的，所以，呃，虽然今年没有游客上山，没有游客带着贡品上山，但是道观的准备也非常的充分。差不多晚上六点多的时候，哎、呃，然后这个吃完饭，大家收拾完了，这个春晚就算是开始了。首先呢，肯定先是领领导讲话了，对吧？你现在可能。嗯，大部分的晚会，这个年会都得有一个领导讲话的环节。我也不知道是咱们的特色还是世界如此，反正领导讲话也很实相的，也不会讲太多政策性的或者是成篇大论的。说咱们从盘古开天地开始讲，哎，让大家忆苦思甜，肯定不会这样。也就是简单的，因为领导毕竟来了嘛，你得让他说话嘛。然后这个让他说两句，大家一鼓掌。哎，领导也可能去年也是这稿吧，我也不知道，这我没有考考证过。之后呢，开始大家表演节目。那领导得带头啊，领导不能光负责讲话呀。所以这个道观管委会的主任就先打了一套太极拳。那他呢是从小在武当山长大的，他以前应该是在武馆里面，从小在武当山学武，所以很多老道长说。就是看着他长大的，那从小孩的时候就在这边玩，后来出家，然后慢慢的在道观里面，从一个普通的道长，最后慢慢成长为这样一个公观的领导。那他自己可能也是在学历啊、学习方面也会自己去出去进修。另外，他本身这个功夫也没有落下。嗯，他年龄应该也不大，三十多岁的样子吧。呃，具体的年龄我没有问啊，因为问道长年龄不是很礼貌。但我感觉年龄应该是比我大几岁，就像一个大哥那种感觉。呃、嗯，其实你想斋堂那个地啊是瓷砖地，食堂那种地嘛就很滑。虽然已经擦干净了，但是瓷砖地上边你想打拳啊、练功啊还是有一定难度的。他呢还挺认真的，就是把一套拳打完了。你想周围还都是桌子，还要防着你不要一脚踢出去把人桌子给周了，那那也不合适。但是动作反正我看着感觉还挺标准，还挺好的。然后他练完了之后，这个气氛是得慢慢的烘托起来的。那很少有这种这种，一上来就马上晚会就到高潮了，那你后边怎么办呀？对吧？所以为什么你看一般开场，啊，你看包括今天晚上春晚，我不用看也知道肯定是开场舞，开场肯定是一个歌舞节目。你开场要放一相声节目，你放一魔术，我估计底下人还没有注意力集中起来呢，人不会一下子那个好奇心那个热情都被调动起来。所以开场就是热闹的节目。那这个副主任就带着大家一起唱。合唱大合唱《道情》，哎，大家同时也是观众，也是演员。道呢《道情》呢是一首歌的名字，大家在网易云，在很多上面可以能找到。有的是道长唱的，有的是这个歌手唱的，男的女的都有。那这个，我后来在看《西游记》的时候，我发现其实《道情》是一种很老的一种曲艺形式。有一集，这个我具体是孙悟空去哪个国家的时候，我不记得了。好像是那个灭佛的那个国家，就是都都让这个和尚们在干体力活的那个国家，他比较这个崇尚道士，而比较这个贬低这个佛门，所以那里边写的，于是孙悟空摇身一变，变成了一个道童，变成了一个道爷，哎，然后唱唱着一首道情曲，这个往前走路，然后跟这个地方的人去打听到底发生什么事儿。我看到那时候，我就发现原来这个道情曲，可能他。是一种曲艺形式，它不光是一首歌的名字。然后后来查了查，这个以“道情”为名字的全国各地的这种曲子，可能还真的是有一些。那现在武当山唱的呢这首曲子，其实它也非常有渊源，它也不是现代的人谱曲的，它是这个道教的南派南武祖之一的白玉禅祖师他写的这个道情。那白玉蟾祖师是什么时候人呢？是差不多南宋金代那个时候的人，南宋时候的，所以一直流传到现在。他当时写的一首诗，而是不是这个有相关的曲子，那就不知道了。现在唱的这个曲子是不是那个时候流传下来的，我也没有考证过。有这种可能，因为南宋的琴曲现在都还流传下来了嘛，对吧？所以这种民歌呢，也不知道它是不是流传下来了。基本上武当山的人都听过这个歌，大部分人也都会唱。啊，挺长的一段我这样，我简单给大家唱一下。它一共是四段，就是，呃，相当于一首诗一样。一呃，每一段呢都是四句，每一句是七个字，相当于是这个这个四首七言绝句一样的这个这个样子。呃，我先简单说一下这个词儿啊。第一段词：白云黄鹤道人家，一琴一剑一杯茶，雨衣常带烟霞色。不染人间桃李花，后边有的词就是重复的，比如“尝试人间笑哈哈”，“周游四海你为啥苦尽呃苦中受尽修正道，不染人间桃李花”。还有像这个“清净无为世无家，不染凡尘道根渣，访求名师修正道，蟠桃会上赴龙华”哦。我中间落了一段，“呃，尝试人间笑哈哈”。呃，争名夺利，你为啥不如回头悟大道，无忧无虑神仙家，就是一种很豁达的这种状态。这个曲子也很好听，大家可以上网去找这个正统的啊。然后它中间还会插一些道教里面的一些音乐，但我忘了它的具体名字叫什么了，也都是很有渊源的。我唱一下第一段吧：白云黄鹤道人家。白雨黄河到人家，一琴一剑一杯茶，雨意长待，烟下色。忽然人间桃李花。哎，我简单唱一下。我我之前还给这个还谱过一个吉他的和弦谱，但是我觉得不是特别好，所以后来也就没有拿吉他弹。然后这个曲子我还挺喜欢的，大家如果感兴趣，上网去找一找，听一听，那肯定唱的比我要好的多了。我就正好今天这个咱们也算联欢会是吧？线上联欢会，对、嗯。我这个表演节目的任务我已经是完成了，那大家可以各自在，呃，这个手机前面自己随便唱点什么，咱咱就当时一块线上开了个这个云联欢会了啊。然后这个这个歌吧，大家基本都会唱几句，但也就仅仅局限于几句，可能知道调不知道词儿，就跟着哼哼，唱两三句之后，就是就是唱。这这第一句应该都知道，哎，白云黄河，那那那一杯茶，所以那个唱的吧就很有喜感，就一会儿大一会儿小。到后来呢，大家都不知道词儿了，哎，慢慢的声音越来越小，这合唱节目就算无疾而终，算是表演完了，大家也都挺高兴啊。这个群众性的这个这个音乐音乐节目，相当于。那这个时候大家刚唱完，为了避免冷场。道教协会的这个领导，但是道协的秘书长，这个李玄心道长，呃，之所以说他的名字呢，是因为他也有这个书出版，他出了出版了一本叫《神仙》的这个这个书。我不是这个给这书做广告啊，但是当时我一到武当山，就人家送了我一本，就道观里面送了我一本。呃，我自己翻着看了看，我我开始以为就是神仙故事，就是各种的妖魔鬼怪故事，或者是这个神仙精怪的故事。后来发现还真不是他的这个书吧，整理了大量的文献，所以读起来不是那么的顺畅，不是说就跟咱们看故事会似的，刷刷刷一会儿就看完半本。它里边大量的是文献，所以可能是原文是文言文的东西，还有我们半文不白的这些，我看的还挺慢的。后来疫情的时候，每天抽一点时间，一直看到现在，我也没看完这本书、呃。而且它里边这个神仙主要针对的是武当山的，当然它是比如说道教最高的。然后这个三清四御啊，然后下边的这这些，呃，像比如说真武大帝呃，这个属于是北方的那、呃、玄武，然后南方的东方、西方这些，按照这一个体系介绍下来的，我看完觉得还挺受受益的。这书大家感兴趣的话去图书馆借吧，我觉得买的话有点贵，而且它是一个偏学术的书，估计也不太好买到。如果在图书馆见到了，就叫神仙。这、呃、作者是李玄心，相当于是他编著的。呃，我觉得看完之后，还对于这个神仙的，就是从呃从神学的角度、宗教学或者偏神学的角度去研究武当山的神仙，还有包括道教的神仙，还挺好玩的。但是他的口音我实在不太听得懂。我之前也说了，这个实验化，还有实验附近的丹江话呀、云县话呀什么这些，我真是不太行。而且一离得又远，半文不白的，反正就听了个大概，就知道是在讲神仙故事，但讲的是哪个神仙，我我到现在我都不记得了。然后这个道长们的这个联欢会吧，是比较偏文的，哎，有的这个呃，除了最开始上来是练了个舞，其他的就没有再上来什么练个剑、耍个双截棍、翻个跟头之类这些了，因为场地也有限制，所以有些道长起来呢，比如说背一首诗，有些人呢给你讲个故事。这其实不局限于道教的诗和道教的故事，有的道长可能讲的是，比如说偏佛教，甚至可能是基督教背景的，哎，就像基督教传教的时候会说一些故事。当然，他没有明确的是说这个传播的是那个宗教的教义，可是他讲故事的形式让我觉得似曾相识，啊，就像说一个人往地上撒了很多的种子，然后这些种子最后怎么怎么样。我记得基督教里面好像我听他们传福音的时候讲过类似的故事，上帝播撒的种子或者什么那些。当然，大家觉得只要劝人行善就都可以，而且都很都很简单，给你的时间也不多，你也不能说上了以后啊，咱们开始说一下《西游记》第一回。哎，咱今儿把这八十回讲完了，那是绝，开玩笑对吧？这个一般都是一两分钟、两三分钟一个小故事，讲完以后一般都是劝人行善，或者是这个让让能能让大家唏嘘一番的。也有一些呢，这个会上来以后背首诗，背的诗我也听不懂，都是方言。呃，道长们其实这个武当山本地的还是占大多数，有个别的会有一些，比如说，呃，有有西南地区的，有重庆的、四川的，有东北的，个别的那么两三个。呃，其他的可能有河南的，有几个。那河南方言其实靠近湖北这个地方的方言，说着我也不太听得懂。嗯。所以这种语言类的节目，我基本上对我来说就都没什么太大意义了。但是有一些他会这个背经文，比如说我给大家背一下《道德经》，我给大家背一下。有一个师兄背了一个这个《皇帝音符经》，这我之前听过名字，但是我不知道他，我到现在也不知道他讲的什么，我也没有去读这个经，反正挺长的，背完了。然后这个新教徒就是准备要出家的这些人呢，他本来就在背经，所以他借这个机会也等于给大家展示一下，就这种场合啊。这个新教徒啊，肯定是逃不过去的。就像这个大学里边，你举办运动会或者搞个什么什么项目，院长牵头的，校长牵头的，这青年教师是绝对逃不过去的，对吧？刚入职的博士，肯定是你们几个博士领领头，带着硕士一块儿，撺掇着本科生，大家一块儿干点什么。运动会也是，你歌咏比赛什么的，你你都别想逃。你包括部队里边也是这样，你你刚转的士官。你刚从义务兵转到士官，那连队里干什么事儿，你都得冲在前边儿，你得体现积极性，对吧？所以道观里边其实也也是一样，对，有人的地方就都是江湖嘛。所以呢，这个准备要出家的这些道长们，借这个机会，一个是表演节目，一个呢也是这个展示一下，哎、啊，我的学习进度，我《道德经》背到了第五十八章，背到了第六十二章等等的这些，然后给你们背几段，随便挑几段背一背，那。在这种场合里边背经也毫无违和的感觉啊，对吧？也相当于是不管什么样的场合，你都不能忘记经典，忘记这个你自己的这个信仰的这个内容。所以大家觉得也很顺理成章。如果假如我们要是说学校联欢会，你站起来之后说我把这个英语课文第三篇第二段给大家背一下，哎，然后这个 lesson three passage two， 我估计大家会觉得你疯了，是吧？你好不容易今天不上课了，你为什么还要背课文？哎，但是道观里面背经这个就很正常，也会有一些道长呢喜欢唱歌，因为道长们多才多艺啊，真是能文能武的。平时有很多呢愿意念经的或者学乐器的，同时也喜欢音乐的，他也会听一些这个歌曲。像我我在那弹古琴的时候，有个这个不是道长，但是个工人师傅，就会过来说：“哎，小李会乐器，弹个曲子听听。”然后我一想，我要给你弹个流水，弹个梅花三弄的，估计。谈不了一分钟你就得跑，会谈个短点的，那他也没听过，他可能也觉得，哎呀，你你能不能给我谈个《上海滩》？我说拿古琴弹《上海滩》这事儿我还真没想过，你等我琢磨琢磨吧。哎、他们比较就喜欢那种七零年代的这些歌曲，所以有一个道长，就是人家说要出家他就拉人家跳台阶的那个道长，写字写的很好的道长，他他嗓音特别好，他的嗓门比比正常比一般的这些道长可能得至少能高出两个调去。而且他也知道自己有这个特色，他呢也很愿意唱，然后他唱《渴望》电视剧《渴望》主题曲。我估计看过电视剧《渴望》的人，应该没有三十岁以下的吧，至少都应该跟我一个岁数了，因为那个年代《渴望》是八十年代、九十年代刚开始有电视剧的时候，一说晚上《渴望》主题曲一播，整个胡同里没人了，万人空巷，形容《渴望》这个电视剧。呃，火爆是万人空巷，只要晚上一说播这个，恨不得俩人如果本来跟外边打架呢，都扔下都不打了，先回家，先看完今天这一集再说。因为那会儿也没有前情预告，也没有什么回放什么的，一天就一一集吧，还是两集，可能就一集。然后它主题曲也特别特别著名，就那个悠悠岁月，诉说当年好困惑，你听着就觉得很悲，对吧？然后这个道长就就唱，其实你说这会儿唱这合适不合适，那也不管，反正他他想唱，一个很性情，一个很直率的一个道长。结果呢，唱着唱着唱,着唱到副歌后边是“漫漫人生路上下求索”，明显高上去了，对吧？我这刚才是已经降调唱的，原唱毛阿敏那嗓子在中国以前相当著名的，相当好的。然后道长唱不上去了。唱到这儿之后，最后他他自己唱破音了，而且破音了也唱不上去，因为他对自己唱歌非常有自信。他起调起的就比别人高，他按照女高音的这个调去起的，唱到后边就唱不上去了。而且，道长们吧，其实他无论唱的有多好，他平时念经，可能大家听过一些录音，道观里边的这个录音的这些，觉得唱特别好听的这些，其实他没有更多的演唱技巧，比如说关于吐字呀、啊，关于。这个用气啊，关于哪儿发力啊、共鸣啊这些，他真的就是天分好，就是纯粹的嗓嗓音条件好。那像我嗓音条件其实就很差，所以我平时其实唱歌是我很弱的一项。那我刚才唱这歌，我就必须得降好几个调，我要唱在合合唱团里边，我也是男低音、男中音，我唱着都费劲。但是道长觉得自己可以啊，结果一上来起调起的倍儿高，到后边挂假声他也不会，然后最后就上不去了。然后哎呀！唱不上去了，哎呦，喘会儿，哎，算了，不唱了，唱不上去了。然后底下人就，嗯，也都挺开心的，觉得因为这个，谁也不是为了一个欣赏一个纯音乐节目，就是热闹就行呗。然后大家鼓掌，啊、哎，然后他就拿着手机对着词儿唱到这儿，唱不下去了。然后行了行，唱完了，唱完了，然后走了。然后这个副主任刚才带着大家一块儿，这个唱了一首《道情》，他自己也唱了一首。他以前是道教学院的老师，所以呢。就可能是跟外界接触比较多，而且道教学院都是比较年轻的学生啊，他岁数也不大，现在可能也不在这个金顶了，所以我现在才敢说他们的事情，就因为他们现在都已经调走了，调离这个岗位了，呃，应该不会对他们产生什么什么不好的影响。然后他呢就唱了一首比较比较流行、比较现代的，哎，渴望可能是八十年代的歌，他唱了一首刘德华的《中国人》，呃，《中国人》我觉得应该是九十年代零零后的歌了吧。就是好像是我上大学或者什么时候的这个歌了吧，然后而且这个时候呢，其实表演这些节目呢，那我觉得他也是选择过的，因为道教其实是非常爱国的嘛，道教是咱们自己唯一的一个自己本土的这种这种这种这种五大宗教里面唯一的一个本土宗教。有一年宗教系统开会，研究关于各宗教本土化问题，关于道教本土化问题，看这题目我就乐了。我说道教就是本土宗教啊，还需要什么本土化？你说就包括佛教都不是本土宗教，对吧？都是传进来的。其他的什么基督教、伊斯兰教都都是传进来，只有道教是土生土长的。然后还有道教本土化，所以道教自古以来对于中国的概念，对于爱国呀、忠君爱民啊这些概念，其实非常的强。所以他这个时候唱一首《中国人》呢，呢也非常合适。他上去唱之前啊，他就过来跟我说：“他说回头你也表演个节目啊。”呃，之前他就跟我说这事儿了。而且我也想到了，我估计我躲不过去。我如果要是去那儿做义工，默默无闻的，大家都不认识我，可能还行。但我这折腾劲儿，道观现在没有不认识我的，对吧？连附近摆小摊儿的，连导游都认识我了。所以我估计我要不表演节目，我说不过去。我想我表演个啥呢？然后这个我那会儿我也没有带吉他去，我就带了一双古琴背着上去了。这个副主任说，你要不然弹个古琴。我心想，平时弹你们都不听，让我弹《上海滩》，这会儿我弹什么你们肯定。关键他没有专业的扩音设备，古琴在那种环境里边你听不清楚，根本就。你一下弹三分钟，弹弹五分钟，你自己弹还挺费劲，然后大家都听困了，这会儿就要热闹嘛。所以后来我说，我说我也唱一个吧。我正好听他唱完《中国人》，我一想，我说，哎，我可以唱一首京剧歌曲。大家最熟悉的京剧歌曲就是那个说唱脸谱了，那好多年前的了。当然后来呢，我们国家这个创作的人呢也开发了一些，就是偏重于歌曲类的京剧。我们正好那个时候在单位啊，领导带着我们排练，有一首叫《我是中国人》，余奎志和这个李胜素两个人唱的，一男一女。他完全是用京剧的这个唱腔，但是唱的词呢，全都是现代的词儿。我我说我唱这个吧。今天我本来还想说可以顺便给大家唱一下，但我刚才听了听，我实在不会唱了。三年没唱，真是不记得了。大家自己上网上找吧。于奎志和李胜素唱的《我是中国人》，这个也属于是一个比较现代的、有点奇怪的一个产物。嗯，然后当时我我当时听过其他一些道长平时唱一些地方戏、一些地方小调，我就觉得他们应该对戏曲类的民间曲曲艺可能比较感兴趣。那这个是京剧，我从北京去的。而且唱的也是跟就这个跟上一个是中国人，我这唱的也是这个同一个主题、同一个大的一个背景下的不同的曲艺形式，我觉得还挺挺好玩的。结果我唱完以后，没想到大家都没听过京剧，我也不知道是我唱的太跑调了、太荒腔走板了，还是大家真没听过。有的老道长还过来问我，这比较喜欢曲艺的这些会过来问我说：“哎，这就是京剧啊，还真挺特别的。我是想”我说：“想我说我就当是你们没听过吧。”那反正不能是我唱的太次了，对吧？我觉得我唱的应该还可以，因为没有伴奏的情况下，我可以把音调降低一点，尽可能的后边高音我能飙得上去。哎，反正大家都挺热闹，挺好。后来本来我还想跟别的道长一起唱个部队的歌曲，就是有一个道长是退伍回来的，这个我本来想跟他一起唱一个部队的歌曲。这样的话呢，也有点私心，也就是跟大家说一下我以前当过兵，哎，增加一下大家对我的好感度。另外呢，我们两个都是退伍的，因为他现在是道士，这个我是义工，所以呢，跟他也挺熟的。前两天还给我寄过来日历和那个福字儿什么的。本来想是唱一个这个，结果后来也没有机会，我也就就没有太勉强。因为表演节目啊是有钱的，你只要表演一个节目，一会儿就给你一个红包，红包里边是一百块钱。当然谁也不是贪那一百块钱了，可是呢，会觉得哎，你看我在大家面前展示自己了。另外呢。这个大家也都很很欣赏、很喜欢我表演的节目，我还能拿着一块钱，很吉祥。三十晚上得了个红包，这感觉就非常好。所以后来呢，慢慢的这个年轻道长们也都活跃起来了，终于把这个气氛给调动起来了。有人唱这个“好人一生平安”，你、哎、看现在咱们经常说这话，其实也是《渴望》的主题曲，电视剧主主题曲。有两个年轻的这个道教协会啊，不是这个道学院回来的师兄唱这个“道在人间”。我开始以为他是武当山道教协会的会歌，后来我查了一下，我写东西的时候正好查资料查了一下，他是中国道教协会的这个歌曲，但是他其实流传度我觉得没有《道情》流传的更广，嗯，因为现代人创作的嘛，可能也没有推广过。按照道长们这种闲云野鹤的这个性格，也不会什么打榜、买流量或者拍 MV 之类的，嗯，也就是内部自己唱，听着了就算缘分，听不着的这也是必然。哎，就像咱们今天的节目一样，所所以这个都是比较随意。然后有一个道长呢，年轻道长，他属于年轻道长里边嗓音很好的，念经什么的很多都是他来录的音。他这个所谓嗓子好啊，其实也不是说多么浑厚，或者说，呃，听着多么的专业，听着很高级。一看唱歌剧、美声、民族唱腔也不是，他就偏重于民歌，或者说这种民间小调类的。说难听点啊，有点公鸭嗓。但是呢，非常有韵味儿。你听着是那种呱呱的声音，可是他那个唱这些民间小调呢，你听着，哎，这小调就应该是这个味儿。山里边砍柴的歌啊，什么海边打鱼的歌，就应该是这味儿。你这会儿你弄一帕瓦罗蒂出来，反而觉得很很做作，对吧？就是刚才我唱《道情》的时候，我也尽量没有把它唱的像一真正一个很圆润唱歌一样感觉。我我刚才录了个音，自己听了听，我觉得很假。我也是尽量的，就是按照他们的方法来来唱。然后这个道长上来唱了三句，忘词儿了，然后大家起哄就哄下去了。因为他很年轻嘛，他可能岁数跟我差不多，甚至比我还小一点。但他也出家好几年了，而且领导很喜欢他。然后这个，呃，念经什么的能力都很强，大家也都很尊重他。年轻道长都是跟着他学的，像我室友 Q 师兄就跟着他学的。然后他天天骂我室友，你这不对，你这怎么着？骂的也挺难听的。大家也也都听着，因为人家念的确实好，对吧？我唱了三句忘词了，然后被大家给轰下去了。然后下去赶紧拿手拿手机查词儿。可能最开始啊挺有自信的，觉得不会忘词儿就没拿手机。就像上一个道长似的，觉得挺有自信的，结果起了一个高调，起了一个女高的一个调，唱不上去了。这个呢是没拿词儿，哎，一会儿查着词儿了，然后他说：“哎，我找着词儿了，我再重新唱一遍行不行？”然后大家让他唱了两句，然后又又又给轰下去了。哎，其实这个时候就。已经就是呃，大家已经玩到一块了啊，就已经都不是那么紧张了。到最后呢，看着实在没有什么人想要再表演节目了啊，然后大家吃的喝的也差不多了，可能玩了有个一个多小时了吧。呃，参加的每个人都可以领一个红包，除了像刚才我这表演节目的可以领一个，在场的每个人还可以再领一个。这俩红包我到现在应该都还留着呢，里边的钱我拿出来了。我有一次去白云观的时候，我我把这个钱直接。拿到白云观去，然后换了二百块钱吧，换了呃二十张十块的，拿着到每个店每个功德箱里面都送十块钱，然后剩下的钱放在他那儿有一个那个就是可以免费领日历啊领善书的地方，我把剩下的钱都放那里边，然后取了本日历，拿了两本书经书回来了，我觉得还挺有意义的，把武当山的红包带回到北京了，那个红包的那个信封我现在还都留着呢，算是日常迷信的一部分。哎，觉得挺这个挺吉祥的，而且关键他有一个很好的这样的一个一段记忆附着在上边，对吧？没想到在武当山还过了春节，还参加了活动，而且大家就没有什么你的我的什么你是外人，我们是内部工作人员，没完全没有这个界限，就像一个大家庭，一群亲戚朋友聚在一起。可能比亲戚朋友聚在一起还更好，对吧？亲戚朋友聚一块还得问你结没结婚啊，上有没有孩子这些。那大家在一块儿这些形成共识了，谁也不会问别人的事儿。大家来了就是玩儿，就是能玩到一起，能聊到一起就玩。甚至于说啊，如果假如说当时有其他的香客，他们也可以加入进来。呃，今年我不知道道观开了没有。如果开了的话，大家可以去武当山。呃，金顶的这个年夜饭以前是免费的，而且这个。茶话会是大家都可以参加的。以前有些游客会趴在外边看，道长们都给叫进来。外边多冷啊，进来进来，给你倒杯茶，倒杯热水，一块吃瓜子，吃不吃橘子？还有香蕉呢。哎，看唱歌好，鼓掌。哎，你要不然也上去去表演一个去，唱歌啊什么的，跳舞啊，打拳啊，讲故事都行。表演完了也给红包。就这一天晚上真是实现共产主义了那种感觉，哎，完全都是按需分配了就。但是今天这个外边没有人，对吧？往年这个时候门口广场上帐篷都支满了，今天一个帐篷也没有，也没有人。好像当时只有一个大哥留在山上没下去，但是他晚上他晚上应该也来了。好像是我印象中是有一个中年的一个一个大哥坐在旁边跟着一起也，也也这个看了节目，也跟着一起吃了水果，最后领个红包啊，挺开心的走了。好像是有这么一个人，或者是我记错了，是我愿望中希望有一个人，我已经不记得了。但是当时这一天呢，就这个春晚啊、哎，就算是结束了，大家把桌子自己收拾收拾，然后没吃完的东西拎着回宿舍，三三两两的，哎，有的人回到这个电视房，那那电视里边开始放春晚了，中央台的春晚，大家在里边可以下棋啊，可以看晚会啊，再玩一会儿，也有的呢就回自己这个房间里边，哎，可能有别的事儿，哎，比如说回去打把王者呀，或者是回去给朋友打个电话呀什么的。几个年轻道长就都聚到我屋里了，我屋子一直都是大家的活动中心嘛，然后聚到我这儿来，大家一起聊刚才讲的故事。有的人刚才可能是这个没得着机会讲啊，等到想上台的时候已经没机会了，还挺遗憾。也有呢，今天讲了一个故事，自己觉得挺得意的，说我去年我就讲了一个什么什么，哎，反正这个说什么的都,都有，还都沉浸在这个联欢会的这个氛围里。但这个时候呢，我 Q 师兄呢，我的这个室友呢。他比较关注时事，他到现在手机里边朋友圈，还都是中央开了什么会，总书记去了哪儿或者什么的这些时事新闻，他都会发很多。这个时候武汉疫情，其实消息信息就已经很不乐观了，所以呢，他也会实时,时的给大家来播报，哎，这个最新的情况哪儿封城了，哪儿封路了，怎么着怎么着的。那这个时候，我其实听着我觉得挺闹心的，因为给我感觉啊，就好像是。山底下胡同里边小卖部，之前就是这种大家凑在一块聊各种看来的这个谣言也好啊，或者真的假的评论时政。然后以前我上班，其实班单,单位办公室里边也是这样，就觉得哎呀，怎么走到哪儿都是这种状态，到道观里了也不例外。然后听着这些，我其实挺闹心的。我我比较怕听这些负面的消息。所以后来，其实第二天的时候，我就开始就也在帮助当地的这些民间组织去什么筹款买口罩什么的这些。当时就想，哎，我在网上有一些人关注我，有一些友邻和粉丝，所以我在微博上、微信上面转一些东西，也可以帮助到他们。像那个时候，全国各地有些医院说要这个口罩不够了，医用物资不够了，包括山上也会有，那想捐款、想捐东西的这些。所以我也会打电话去核实，问确实这么回事，然后帮他们在社交媒体上去转。但其实心里边还挺难受的，就觉得哎呀，这不应该是春节应该发生的事情啊。然后有人呢就说，底下这个实验和这个武当山也都要封城封路了。我正好认识这个实验室里边太和医院的一个护士，就我上次下去看病看肾结石的时候，我发了个社交媒体，我吐槽人家医院，结果人他给我留言说这是我们医院。有什么服务或者各方面你不满意的地方，你可以跟我说，还挺诚恳的。我就觉得完了完了，背地里说人坏话，结果被本家看到了，然后就这样认识了一个朋友。然后我后来问他，我说：“听说你们山下封城了，什么情况？”他说：“他其实已经回老家了，但是呢，他听说医院里边有一些朋友已经被征召回去重新值班了。他家里边可能也是医务工作者吧，所以就很理解他。然后他说。”他呢就想回医院去，这个看看自己能做点什么，或者哪怕说做不了什么，但是至少这个人回来了，那可以作为这个第二梯队，随时可以准备上。哎呀，后来这个事情，其实直到现在我，我我想起来我说的这个事情，都会觉得心里边那种感觉特别复杂，你知道吧？就是你在这个新闻上面看什么最美逆行者呀，医务工作者多么的伟大呀，这些。然后后来我发现，哎，其实就是我身边我认识的人，就是我认识的特别普通的人。我当时我在对比我那个状态，我当时已经怂到都不想听这些新闻了。然后就最好不要跟我说，因为本来我这焦虑，对吧？本来你这要是一封山了，我下不去了，我这万一肾结石发了，我我更没辙了。所以本来就担心这些事儿。所以看到他们这种状态，真的就是特别的佩服，觉得。哎呀，可能是不是我已经不再年轻了，没有这个冲劲儿了，还是说现在真是越来越怂了？然后大家在屋里边聊天，我不想听，所以我说我说我去个卫生间吧，然后去外边溜达一圈。外边还是下了很大的雪。等我回来的时候呢，电视房里边已经只剩一个老道长坐在那儿，头发花白的道长，我看到他一个背影。呃，电视里边放着是相声，我印象中那一年好像是不是曹云金的相声，在那儿一捧一逗，俩人说的还挺热闹。老道长在那儿，我也不知道他在看节目，还是睡着了，还是怎么样，也一点声音都没有。然后我就想，哎呀，其实也不知道作为一个出家人，在这种万家团圆的时刻，他心里边是什么感觉。再想到我那天上午的时候，扫雪的时候见到的几个武汉的游客，但是打雪仗，我说劝他们早点下山，他们说不着急。后来一想，是武汉已经封城了，他们其实也回不去了。其实我在道观里边这段时间过春节啊，会有很多的人。会，甚至质问我，说你为什么不回家？啊，包括我的家人肯定是这样了，然后我的亲戚朋友们也会说。但这个时刻，我突然间感觉到过春节不是那么理所当然的事情，也不是每个人都能有家可可回，对吧？它其实是一种美好的祝愿，但是在这个祝愿下，它不是一个必然的事情，不是说法律规定必须过春节。因为他有些人就是在自己的岗位上忙，或者有些人他因为民族宗教不同，他就是有自己的这样一套时间逻辑，所以很多事情不是那么必然的，说理所当然、天经地义的。那这个时候，道长们陆陆续续的也都回到自己的宿舍了。其实每年这个时候啊，大家一般要准备上山烧香了，就上金顶上面去烧香了。嗯，很多游客大年初一想烧头炷香，即便是住在道观里边的。你住在帐篷里的，住在旅社的，他也烧不着头柱香，为什么？因为在你烧头柱香之前，你得先等着太和宫大门打开吧。大门打开之前，道长已经上去烧过香了。也，咱们想想也合理，对吧？你再虔诚的善男信女，你也得让神职人员先去做这个相关的事情了，是吧？等你烧香的时候，他才能够为你服务。啊。所以，一般呃，道长以前呢也有点这个调皮啊，就是早上起来，比如说七点钟开门。道长六点半上去烧香，就是要赶在大家之前上去，先把香先烧完了，把活都忙完了，回来再给大家开门。你说你早点去也行，当然也也有一些早去的，也有三十下午就去的，有三十晚晚上夜里去的，还有一些呢，就是说要赶上十一点哎、呃、子时的时候，或者十二点上去以后烧香，就刚刚进入大年初一的时候过去烧香。反正根据个人理解不一样。我说到这儿，我跑个题啊。我其实不太明白，为什么我们除夕晚上跨年也要赶十二点钟跨年？我们自己的节日应该按照天干地支算啊！你按子时算，为什么不能十一点跨年？对吧？十一点钟，新年钟声敲响，新春到来，大家该放炮着放炮着，该闹的闹，闹完了，你还能大让不闹的人早点睡觉呢？是不是？像我这种不闹腾的，你要十一点钟把炮声放完了，我就能早点睡觉了。你非等到十二点一点的时候放，这刚睡着，然后给吵醒了。也不知道为什么这个时间一直是这样错乱的。你这过过农历春节为什么不按天干地支来算这时间呢？啊，反正道观里面呢，大家也都是晚上，因为下太大雪，所以也没游客跟自己抢着烧这个头炷香了。道长们也不是特积极，也就按照每年的这个该去哪儿烧去哪儿烧，也有的可能就在黄经堂这个香炉烧一点反正心到神知嘛，是吧？也不在于这个形式。我是这个大年初一早上起来，天没亮的时候，跟室友一起爬到金顶上面。金顶上面的那个香炉，只有这个时候可以用。一年365天，好像几乎只有这一天是开放的，而且对内部开放。我们上去的时候，道教协会的领导在那儿烧香呢。然后我跟室友，我们上去的时候看到有人烧完香下来，我们就问香炉开了没有，说开着呢。你们去了以后没锁，上面本来有个锁，那锁挂在上面的，没锁。你们烧完了记得把那东西还给，还把门锁起来，不然的话会有危险。你如果不锁门，你香和纸扔进去了，回头风一刮给刮出来了，那了到哪儿？可能山上树什么的都冬天本来防火隐患就比较大，所以就叮嘱我们一定得哎把这个这个记得把香炉那个门给锁了。然后上去以后，呃，带着打火机，带着，我记得好像我跟室友哆哆嗦嗦点了半天才点着，太冷了，山上风也太大了。然后具体的春节期间做了什么事？其实春节大年初一当晚，有一个义工就干了一件特别这个骇人听闻的事情，当然不是什么坏事了，啊，反正是一个挺让人惊奇的事情。这个时候山上有三个义工，一个我。有一个老师傅，那个老师傅大概每年春节都会去。还有一个年轻的，之前我说干活特别不犀利，然后这个人也非常热情的一个一个小伙子，就是他干了一个让我觉得很诧异的事情。这个呢，咱们等到下期更新的时候再说。这一期咱们主要就是说春节除夕当晚以及大年初一一大早的事情。哎，这个我也没有看时间，反正就想到哪儿说到哪儿。这部分内容应该跟以前不会有重复的了。如果今天正好有不那么希望过春节，或者自己一个人不看完春晚，或者等等各各种情况吧，哎，我等于是同时提供另一种可能。呃、哎，因为过春节也不是那么理所当然的。刚才我也说了，对吧？所以咱们看看道观里边春节是怎么过的，这个就当故事来听一听。还是不管怎么样，祝大家新的一年。都能够有更多向好的变化，能够让自己的生活更加的这个丰富多彩起来。那最后还是祝大家生活愉快，逍遥自在。